0: 妻からある誕生日プレゼントを指定されているが正直高すぎるんじゃないかと気になっている妻に定期的に贈り物をすることに何の意味があるのか正直わからないもしくは夫が全然プレゼントを贈れなくて愛想がつきそうになっている大したものでなくてもいいのでただ愛情が私にあることが分かればそれでいいのにそんなことは思ったことはないでしょうか今日の「あの夫婦関係学ラジオ」では愛を伝える5つの言語の3つ目の言語贈り物について世界的ベストセラーであるゲイリー・チャップマン著愛を伝える5つのヒントをもとにお話をします贈り物プレゼントをすればいいってことただ物をあげれば満足するってどうなんでしょうね随分単純じゃないですかとそんなことをね思った方もいらっしゃると思うんですがで贈り物というものが持つ力そして贈り物が意味するものということを正しく理解することができると今回のお話はあなるほどねあそういうことかあそういうふうに思う人もいるんだねもしかしたら自分の妻はそういうタイプかもしれないもしかしたら自分の夫はそういうタイプかもしれないっていうふうに思えるようになるかなって思うんですねそして贈り物というのは単純にお金を出して買うものだけではなくて時にはあなた自身妻にとって夫、夫にとって妻というものが、その存在自体が贈り物になるということもあります。詳しくお話をしていきますね。まずはですね、贈り物というのは相手への気持ちの象徴であるということがわかると、妻や夫が贈り物をこう求めるタイプ、贈り物をもらうことによって愛を、感じそして愛をこう伝えるタ自分の妻が自分の妻の愛の原稿は贈り物である場合は「あなるほどと」と贈り物というのはそれ自体に価値があるというわけではなくて相手への気持ちの象徴なんだなっていうことがわかるとこう妻に対する理解が深まるようになると思うんですね。贈り物というのはそれを贈る人の感情がそのもの自体にこう含まれているんですよね。感謝とか友情とかそ,ういったかそういった感情が含まれている。あなたのことを思っていますよといったそういった事実がそこに含まれている。それをもらったときにあ私のことを考えてくれていたんだと思ってくれていたんだっていうふうにこう思えるんですよね。例えばお土産であるじゃないですか。まさにあのお土産というのは相手へのの気持ちの象徴だなって思うんですよねこう何か物が欲しいっていわけじゃないんですよ。そこに行った時にああ私のことを考えてくれていたんだっていうふうにこう感じられるかどうかなんですよね。というとこれを言うのもですね僕がよくお土産を忘れてしまってああしまったって思うことが多いからなんですけど。ちょっとしたところに行った時例えば出張でなんだろうなちょっと新幹線に乗って、えー、ちょっとなんかね45時間ぐらい行った場所に出張に行った時とかめったに行かない地域に行った時に何も買わずに帰ってくるとまあなんかちょっとねいろいろこうなんか言われたりとかあるわけですよそういうのが多分そういう経験した方いると思うんですけど僕がね昔思ってたのはなんでわざわざ買ってこなきゃいけないんだっていうふうに思ってた時があったんですよ。なね仕事で疲れてるのに、だいたい仕事で行くんだぞと。遊びに行くわけじゃないのに、なんでそんななんかお土産買ってこなきゃいけないんだって。だいたいどこのものだってだいたい同じだろうって。確かにね、なんかいろんなそれぞれの地域でいろんな特色あるなんかお土産あるけど、なんかそのなんかお土産買わせるための戦略でしかないだろ、あんなものはって。あんなお菓子なんかどこだって買えるだろうって。中身は全部砂糖だろうって。あんこだろうって。同じだろうって。<笑>みたいにちょっと思ったこともあったんですよ<笑>。今でもちょっと思ったりもしますけどあの思ったりもするんだけどだけどこの最近になって僕は思うのはあのそのものお土産が砂糖の塊だろうがあんこの塊だろうが何でもよくてその。時そこに行った時にあの私のこと考えてくれていたんだってこう家でね子供の面倒を見ていて遅くなっ僕が帰るの遅くなってずっと子供の面倒見てもらったその妻に対してねぎらいの気持ち的な感じでこう渡すっていうそれ自体にそう,う価値があるんだとあ思ってくれてたんだ分かってくれていたんだ私が大変だったら分かってくれていたんだねってありがとうねっていうそういう風なその感情が伝わるってことが大事だったんですよね。そして妻が好きなお菓子っていうのがあるんですけどそれを僕が覚えていることっていうのもすごい向こうにとっては愛情のバラメーターになるんですよねああ覚えてくれたんだ私これ好きなのよねっていうふうになるっていうのがで僕はねこれよく忘れるんですよよく買ってくるの忘れてああんかあそこにあったなあれなんかなんか行ってたなああでももう行かなきゃよみたいな感じでね帰っちゃってなんかあれ買わなかったんだよねみたいな話なんで買わなかったのってね言われたりとかするんで。しっかりやんなきゃなってちょっと次回を込めて考えて思っていますそんなわけでですねえっと贈り物というのはその人のことを考えてるよっていう事実が含まれてるそういった感情をこうメッセージとして伝えることができる何かを贈るという恋は相手への感情の象徴なんですね誕生日プレゼントを贈るときとかって妻への普段の感謝とか愛情もそこに含まれた上であげますよねで物なきや価値を持つんじゃなくてそれをあげるっていう行為に愛情を感じるこれはさっき僕が言ったお土産も同じだと思うんですよね。でこの本書の中ではお土産については書かれていないんですが日本的な感覚で言うとこのお土産っていうのもその人に対して愛情をこう感じさせるなんだろうなそのツールというとあれですけど愛の言語その,人その人にとっての愛の言語が贈り物である場合は、お土産というのはとても大事なイベント、あの大事な行事になってくるんじゃないかなと思います。そして、えー、贈り物それ自体も相手への気持ちの象徴である場合もありますと。その贈りという行為だけではなくて、贈り物それ自体が象徴である。何なのか、例えば、結婚指輪ですね。二人を相手永遠に結びつける、目に見えない絆。そういった概念を形にしたのが結婚指輪ですよね。夫婦喧嘩をして、も、ま、う、あ、このバカよーって言われて結婚指輪を投げつけられたりしたらめっちゃショック受けるじゃないですか。カラカラカラって結婚指輪が床にこう転がってカラカラカラと音を出したりとかしたらショックですよね。えー、ってなるじゃないですか。指輪を投げつけられて唾が出ていったりしたらめらいショック受けますよね。ななんんでこんなショック受けるののかただのなんだその金属の塊ですよただのね金属の塊もう数十グラムの金属の破片が散らばってるそこに落っこってるだけじゃないですかだけど強いショックを受けるなぜなのかそれは結婚指輪というのが2人の愛を象徴しているからなんですね投げつけられた指輪というのは破綻した夫婦関係のまさにその結晶化した存在であるということなんですね概念であると床に転がった結婚指輪は破綻してしまった夫婦関係を象徴しているということになるからショックを受けるんですねただ人によって結婚指輪ははめないよって人もいると思うんですよ別に俺たち愛し合ってないわけじゃないけど指輪ははめないんだよねただなんかちょっとなんか好きじゃなくてさみたいなっていう人もいると思うんですよで夫も妻も別にそこに何かこう特別な思いがあるわけじゃなくてただはめないっていうだけ。そういうい場合その人の愛の一次言語が贈り物ではなかったっていうだけのことだと思うんですよね。でも自分の妻の愛の一次言語が贈り物ならばその僕,ら僕ら自分自身の一次言語が贈り物でなくても妻の愛の言語っていうのを尊重してあげないと妻に僕らの愛は伝わらないんですよね。指輪なんかただのものだろうと金属の塊だろうなんか数十グラムのシルバーだろう数十グラムのプラジオだろう夫婦関係何の意味もないだろうあんな金属の塊は。なんてことを言ってしまったら妻はあなたの愛を感じることはないしあなたも妻の愛を感じることはないんですよね。これ僕ね結婚指輪買うつもりなかったんですよね昔結婚したばかりの時に何の意味があるのってそんなことを普通に言ったんですよ。な何のために指輪すんのってな,なんかそのなんかジュエリー業界の策略だろうみたいな感じのことを言ってて、まあ、婚約指輪も買わなかったんですけどそお金がないから買えなかったっていうのもありますけどまあ買ったか買ったけどなんか露店で買った500円の革、あのー、製の指輪を買ってまあそれプロポーズの時ですけどそれをはめて結婚してくださいみたいなことを言った時には買ったけど。だだけどなななんんろうなやたたら高い指は買わなかったんですよ意味がないだろうって僕は思ってたんでだけどそれに意味があると思ってる人もいるんですよねだからそこはその人それぞれだと思いますただ結婚指輪もう僕は最初意味がないと思ってたんだけどだけど妻にとってはすごい大事なもの大事な象徴だったってことが分かったので作ることにしたんですよねでまあ普通に買ったらその既製品とかってでまあ、普通に買うじゃないですかデーパートとかで,とかでだから普通の、ね、やつが嫌だったんで、ね、二人で手作りして金型と,型とか原型とか作って二人で手作りしたんですけど、まあ、そんな感じでその指輪というのはまあ愛の象徴であるというふうに考えるタイプの人もいるってことなんですねで自分がそうじゃない場合っていうのは何も自分の愛の一時言語を変える必要はないと思うんです僕自身もあのなんだろうなこうここれにににそんんななな大きな意味がいいってうううふうに思うことはあるんですよね贈り物とかものに関して。だけどあの、二次言語として僕はそれを学んだんですよ。指輪なんか意味ないだろってただの金属の塊じゃんって僕は思ってました。今でもそういうふうに思ってる節はあるんですけど僕は、えっと、自分僕の母国語が日本語であって第二言語が英語であるっていうのと同じように僕にとっての第二言語は贈り物っていうことで僕はそれを学んでるんですよね。だから妻にとって贈り物とか大事なものであるってことは僕は学習したんです。だからそれを大事にしようと考えてるんですね。で妻と自分で愛を感じ伝えるポイントが違う。愛の言語が夫婦で異なるってことに気がついたならば、それは夫婦,関係夫婦関係改善のチャンスだと思うんですね。相手を理解するチャンス、相手と自分の距離を縮めるチャンスだと思います。それからですね、えっと、本書の中では、贈り物というのは何も高価なものでなくても構わないってことが書かれてます。こうねなんかプレゼントもお金をかけることに躊躇する人もいると思うんですよ。えっとそのね、なんか,なんか贈り物をするのにえらいお金かけ続けなきゃいけないじゃんみたいなふうに思う人もいるんだけど「あのそ,うそ,うそ,うでそんなにお金かけて効果あんの?」とか。プレゼントししてて機嫌が良くくななっっちょっとおかしくない根本的な問題解決されてないよねって思う人もいると思うんですよ。僕もそういうふうに思うしがあったりするんで<笑>分かるんですけどこうお金を貯めたり投資したりするお金を大事にするタイプの人にとっては妻への贈り物の意味を見いだせない人もいるかもしれません。特に自分のためにお金を使わないって人はそうですよね。妻への愛の表現としてお金を使うってことに戸惑いを感じると思うんです。でもお金を貯めたり投資をするというのは将来の安心感を買っているっていうことかなって思うんですよねそして妻の愛の言語が贈り物である場合そんな妻への贈り物のためにお金を使うってことは将来の二人の安心感を買っているってことだと思うんですよ幸せな夫婦幸せな夫婦これを手に入れるための投資であり貯蓄なのかなって思うんです最後ですね、えっと、妻のそばにいること自体が贈り物になるという話で最後にしたいと思うんですが、どういうことなのか、一応分かんないですよね。え、そばにいることが贈り物え、な、え、何って思うと思うんですけど、これすごい単純で、妻があなたを必要としているその時に、妻のそばにいてあげることってことなんですね。贈り物が愛の一時言語の人にとっては、それれが大きな愛の贈り物であるという,ふうに言われてます例えばどういう時なのかっていうともう仕事ですごい嫌なことがあった時にちょっと聞いてもらいたいっていう時とかあと子育てであの子供に対して叱りたくないのに叱ってしまってすごい自己嫌悪を感じてる時って私はなんてダメな親なんだダメな母なんだっていうふうにこう思ってしまってる時とかそういう時にとこう側にいて欲しいいいててほしし話を聞いてしいと妻が思うんですねその時にそばにいてあげて話を聞いてあげるっていうことそれ自体が妻にとっての、えー、贈り物になるってことなんですねあとは例えばね大きな出来事で言うと<笑>子供出産する時とかすごく不安じゃないですかそういうすごい不安な人生の一話イベントの時にそばにいてほしいと思うそれから、えっと、これはとても悲しい出来事ですけど、えー、子供が流産して手術をする時とかそういうその手術日とかですねそういった時にそばにいてあげることそれが贈り物になる何もできなくていいんですよ何もできなくていいけどすぐそばにいてそこにいて励ましてくれることそばにいて気持ちを分かってくれることそ,そ,れそれ自体がただそこにいるっていうその存在だけが贈り物になるんですよね。でただね、こう、妻に辛いことがあったときとか、相談ごと、妻が相談ごとしたいときとかって、つい僕らってその問題を解決しようとして、こう、解決案を提示したり、なんでそうしないんだって詰め寄ったりとかしちゃう時あると思うんです、僕もしちゃうんですけど。だけど、妻にとっては、ただ話を聞いてほしいと、さっき言ったいくつかのねみたいにね、ただ話を聞いてほしい、この辛い思いを分かってほしい、ただそばにいてほしい、ただそれだだけっていう時があるんですよねただそばにいてほしいだけ、話を聞いてほしいだけ、この私の横に座って、この同じ空間、この同じ時間を共有してほしいだけだという時がある。アドバイスが欲しいわけでもなく、性的な言葉に発展することを望んでいるわけでもなく、ただ一緒にそこにいること、ただそれだけは望んでいるってことです。男性としては、それに何の意味があるのかと思うかもしれないです。だけど贈り物が愛の一時言語である女性にとってはただそばにいてくれることただ,それだただそばにいることただそれだけが何よりもの愛の証明になるんですね贈り物の価値というのは経済的な価値にあるのではなくて物という存在にあるのでもなくてただ自分の夫から感じられる愛ただそのものにあるんじゃないかなと思うんですはいということで、えー、明日は第4の愛の言語サービス行為についてお話をしたいと思います。この贈り物についてはですね、僕、思うことがあって、僕、昔、社員旅行で沖縄に行ったんですけど、あまりに楽しくて、つまり LINE をしなかったんですよね、1日半ぐらいかな。僕どっか出張に行く時とかあって妻のインスタを楽しみにしてて子供の写真とか見ていったりとかするんですよね。それをねブロックされたんです。何が起こったか分からなかったんですけど妻に連絡をしたらあの僕が妻のことを忘れているんじゃないかまあ忘れてたんですけど忘れてることに対してすごいこう寂しさ孤独感を感じていたんですよね。それが僕は分かってなかったんですけどでそれがあったのでまあお前ねすごいなんだろうな僕の妻はこうガーッと怒ったりとか怒鳴ったりとかしないタイプですけどただひたすらねこう寂しさと孤独感ってことが伝わってきたのでなんとかしなきゃいなと思って。帰帰る時に大量のお土産を買って帰ってたんですよまあそんなことして何の意味があるのかとかなんかそういうこれだけこれや,やるから許してくれみたいなそういうなんか勘ぐられるなみたいなのもい思ったんですけどだけどできること全部やるしかないと思って、まあ、ひたすら謝ったりとか申し訳なかった話もしつつ大量のお土産を妻のためだけに買って帰ったら何万円もしてたんですけど大量のお土産大したも売ってないんですけどねその空港とかねお土産屋さんで売ってるもんって大したもないんだけどだけど目にすぐっていいものをあの化粧品とかなんかそういうのとか珍しいものとかを大量に買って帰ったんですよそしたら「こ,こんなもんいらないわよ」とか何か言われるかなと思ったけどなんか喜んでくれたんですよね意外にめっちゃたくさん渡したんですけど意外に喜んでくれてちょっと機嫌よくなったんですよあとその,そのそれ以降のまな数年後に海外出張行く時があってその時にもう同じことやったらまずいなと思ったんで妻にお土産のリストを作ってもらったんですよね買ってくるものお土産何が欲しいかっていうのを書いてくれって言ってだから結構なリストになって結構なリストになってだそれもねちゃんと忠実に買買いい物しして初日か2日か目に全部買いましたねもうこれだけ忘れちゃまずいと思ったんで忠実に全てを買って帰ったらすごい喜んでくれてあこんなことで喜んでくれるんだって僕がそういうタイプじゃないんで僕はまあ物とか買うタイプじゃないんで分かんなかったんですけどそ,その感覚がね分かんなかったんですけどあそういうことで喜んでくれるんだってそれで何だろうな私のことを考えてくれている、思ってくれているっていう愛情をそこに感じることができるんだなっていう風な学びを得た体験でしたね。きっと、大内小なに皆さんにもそんな体験があるんじゃないのかなって思います。はい。そんな感じで、えー、今日も最後までありがとうございました。また明日お会いしましょう。さようなら。